0: Spanish Route, episodio 5. Tu ruta guiada al español. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenido o bienvenida a Spanish Route, el programa, el podcast. ...para aprender español de la manera más fácil y divertida. Me llamo Sergio y soy tu entrenador personal de español. ¿Cómo vas con el estudio del español? ¿Estás practicando todos los días? Muy bien, hoy es el quinto programa... ...la quinta etapa en tu camino al español... ...y vamos a hablar del vocabulario de informática y de internet. Pero antes, como siempre... Quiero recordarte que en mi página web spanishroot.com tienes la transcripción y traducción al inglés de esta clase. También desde spanishroot.com barra contact puedes escribirme con dudas y preguntas que resolveremos en el programa. Y si quieres mejorar tu pronunciación puedo ayudarte a practicar tu español con sesiones de conversación por Skype. Recuerda spanishroot.com y ahora sí... Empecemos con la clase. Vocabulario de Internet e informática en español. Debido a que Internet es una tecnología muy actual, muchas de las palabras que usamos provienen del inglés, porque es en este idioma donde se usaron por primera vez. Son, por lo tanto, anglicismos. Pero como vimos en el capítulo anterior, el uso de los anglicismos sigue usos y costumbres geográficas. La palabra Internet se suele usar sin artículo, pero también se puede usar con artículo, tanto masculino como femenino, el Internet o la Internet. La palabra online se traduce al español por en línea, cuando realizamos cualquier tarea conectados a la red de Internet. Pero la forma inglesa online también es de uso muy frecuente entre los que hablamos español. Otra palabra muy usada en Internet es mail o email. En español se suele usar esta forma inglesa, pero lo correcto es usar la traducción al español correo o correo electrónico. Por ejemplo, te puedo decir... Mi dirección de correo electrónico es sergio.spanishroot.com Como puedes oír, en la dirección de correo electrónico tenemos una nueva palabra que es arroba. La arroba es una letra, o más bien un símbolo de origen antiguo que se recuperó en la era de Internet para usarse en las direcciones de correo electrónico. Se escribe entre el nombre de usuario y el nombre del dominio, servidor o proveedor de la cuenta de correo. En inglés arroba se dice at. El símbolo de la arroba es una letra A encerrada en un círculo abierto. Y en español la palabra arroba también significa antigua unidad de peso y volumen de valor variable según diferencias regionales. Cuando decimos una dirección de correo electrónico, también añadimos la palabra punto, al igual que en los dominios o URLs, para añadir la terminación del dominio o proveedor de cuenta de correo. Punto es el signo de puntuación con el que terminamos frases y párrafos en español. En inglés se dice dot. En Internet también existen las direcciones de páginas web o sitios web también conocidos con las siglas URL, que son las siglas de las palabras inglesas que en español significan localizador uniforme de recursos, por lo que las siglas deberían de ser LUR, pero seguimos usando las siglas del original en inglés, URL. También puedes escuchar la forma inglesa website, pero lo correcto es usar la traducción española de sitio web o página web. Las urls normalmente empiezan con tres v's dobles, seguidas de un punto y del nombre del dominio, después otro punto y finalmente una extensión o terminación, que puede ser com, net, es, etc. La letra w es una letra que en español se le puede llamar de varias maneras según el origen geográfico del hablante. En España se suele llamar W y en Latinoamérica se suele llamar W o W, ya que en esos países la letra V también se le llama B baja. Repasaremos los nombres de las letras del alfabeto en español en próximos programas, ya que existen más letras que pueden presentar dificultades para los estudiantes de español. Por lo tanto, las URLs con la estructura de las tres V dobles, el nombre del dominio y de la extensión, son normalmente las páginas de inicio de un sitio web, lo que en inglés se conoce como la home. También puedes oír hablar de la home a un hablante de español para referirse a la página de inicio de un sitio web. Para otras páginas de un sitio web, las urls utilizan el signo barra o barra inclinada, en inglés, slash o forward slash, para añadir contenido a la dirección web después de la extensión. Cuando el contenido entre barras de una url está formado por más de una palabra, suelen estar separadas por guiones, en inglés, hyphens. No confundir con la raya o guión largo, que en inglés es dash. El guión es en el teclado también el signo menos o de resta en matemáticas. La arroba que vimos anteriormente no solo se utiliza para las direcciones de correo electrónico. En la actualidad también se usan para indicar nombres de usuario en las redes sociales. Los nombres de usuario en las redes sociales se escriben con la arroba seguido del nombre de usuario, sin espacios ni otros signos intermedios. Las dos redes sociales principales que yo uso son Twitter y Facebook. Los nombres de las redes sociales no se traducen al español, pero su pronunciación sí puede variar según la región geográfica del hablante. El nombre de mi página de Facebook es www.facebook.com/spanishroot y mi nombre de usuario en Facebook es spanishroot. En Twitter, por si queréis seguirme, mi nombre de usuario es arroba spanish-root. ¿Qué es guión bajo? Te estarás preguntando. El guión bajo es el signo que en inglés se llama underscore. Es una raya horizontal en la base de la línea de escritura, a diferencia del guión, que va en la línea media de las letras que acompaña. El guión bajo se utilizaba antiguamente en las máquinas de escribir para el subrayado. En la actualidad se utiliza en Internet y en informática para separar palabras que por necesidad de programación no se pueden separar. Aunque los nombres de las redes sociales no se traducen al español, sí han surgido palabras nuevas debido a su uso. En español existe el verbo tuitear, que ya reconoce el diccionario de español y que significa comunicarse por medio de tweets o enviar algo por medio de un tweet. El tweet o los tweets son los mensajes que se escriben en Twitter. También existe la palabra tuiteo, que es la acción o efecto de tuitear. La forma de escribir estas nuevas palabras se ha adaptado a la fonética y escritura del español. No se usa, por lo tanto, ni la W ni las dos T's del nombre Twitter. Tuitear se escribe con las siguientes letras. t, u. I -t e a r En Twitter y otras redes sociales se usa el signo almohadilla, que en inglés es hash, para introducir hashtags, que no tiene traducción al español, se podría traducir por etiqueta. Y por lo tanto se usa esta palabra inglesa, aunque no existe en el diccionario de español. Más vocabulario de informática e internet en español. Cuando usamos las redes sociales como Facebook o Twitter, tenemos un usuario y un perfil. El usuario es el nombre con el que nos damos a conocer en Internet y el perfil es la información que damos a conocer a otros usuarios de Internet. También existe el muro, que en inglés se dice Wall o Timeline, y que es la actividad de otros usuarios y páginas que seguimos en esa red social. Cuando escribimos un correo electrónico podemos adjuntar documentos, imágenes, PDFs y audios. Podemos enviar un correo que acabamos de escribir o reenviar a otra persona un correo que acabamos de recibir. Tanto en nuestro correo electrónico como en nuestro ordenador tenemos carpetas, folder en inglés, donde guardamos documentos. Una de ellas, la que se llama papelera, trash en inglés, ...es donde ponemos los documentos que queremos eliminar o documentos basura. Los programas informáticos nos ayudan a realizar muchas tareas en el ordenador. En el teléfono móvil estos programas se les llama aplicaciones o apps con dos p's como en inglés. Aunque actualmente muchas tareas se pueden hacer en línea, online, incluso guardar nuestros documentos en la nube... Nube se dice Cloud en inglés. Y cuando guardamos algo en la nube usamos el verbo subir o el verbo colgar. Por el contrario, usamos bajar o descargar cuando recuperamos un documento de la nube. Por ejemplo, puedo decir, acabo de subir el PDF a mi cuenta de Google Drive. Te mando el enlace por correo electrónico para que lo puedas descargar. En esta frase uso la palabra enlace en lugar de la forma inglesa link. Cuando utilizamos Internet, nosotros navegamos por la red. El programa para conectarse a Internet es el navegador, como Explorer, Chrome o Firefox. La caja de texto donde introducimos la URL o la dirección del sitio web que queremos visitar se llama barra de navegación. Las pestañas en el navegador se abren para tener más de una página web abierta. ¿Cómo se dice pestaña en inglés? Tab. En inglés pestaña se dice Tab. En español decimos pestaña, que es la misma palabra que usamos para nombrar los pelos largos que tenemos en los párpados de los ojos. La ventana, Window en inglés, es cada uno de los programas o carpetas que están abiertos en nuestro ordenador. Un mismo navegador puede estar abierto más de una vez en diferentes ventanas y cada ventana tener abierto más de una pestaña. ¿Lo entiendes, verdad? A veces queremos actualizar o refrescar una página para que vuelva a cargar. El botón donde clicaremos, verbo clicar, que significa hacer clic o enter, es un círculo abierto con una flecha en un extremo. Muchas palabras nuevas se han españolizado, traduciendo literalmente la palabra inglesa. Es lo que ocurre con la palabra refresh, que traducimos por refrescar. En español se le llama ordenador al equipo informático que usamos para conectarnos a Internet, pero también se le puede llamar computador. Cuando es de menor tamaño y fácilmente transportable, se le llama portátil, también ordenador portátil. En algunos países de Latinoamérica usan con frecuencia la forma inglesa laptop. De menor tamaño y con pantalla táctil están las tabletas o tablets. La forma inglesa tablet es de uso frecuente tanto en España como en Latinoamérica. Y finalmente también nos podemos conectar a Internet a través del móvil o teléfono móvil. En Latinoamérica se usa la palabra celular. El ordenador tiene diferentes partes. Un teclado con teclas para poder escribir, una pantalla donde ver las imágenes y los textos, unos altavoces para escuchar música o otros audios y un ratón. La palabra inglesa para ratón es mouse. También muchas regiones hispanohablantes usan con frecuencia esta palabra, mouse, para referirse al pequeño aparato conectado al ordenador que sirve para mover la flecha del cursor. Para conectarnos a Internet en un sitio público, necesitamos una red Wi-Fi. Esta palabra, también de origen inglés, ya está recogida en el diccionario de español, pero su pronunciación puede ser diferente según la región del hablante. En España decimos Wi-Fi, pero en México usan la pronunciación inglesa Wi-Fi. En muchas ocasiones en Internet usamos contraseñas, también para poder usar el wifi de algunos lugares públicos podemos necesitar pedir la contraseña. ¿Sabes cómo se dice contraseña en inglés? Claro que sí, se usa constantemente. Es el password. En español se dice contraseña. Frase para solicitar la contraseña de manera educada en español. ¿Puede usted darme la contraseña del wifi, por favor? También la puedo pedir con el verbo decir. ¿Puede usted decirme la contraseña del Wi-Fi, por favor? Para realizar videoconferencias por Skype, por ejemplo, el ordenador necesita tener una cámara web. En inglés se dice webcam, también se usa en español ese término en inglés. ¿Tiene tu ordenador cámara web? ¿Tienes una buena conexión a Internet? Si es así, me gustaría regalarte una sesión de una hora de conversación por Skype. Tan solo tienes que seguirme en Twitter y pedírmelo a través de un tweet. Recuerda mi usuario, arroba Spanish-root. Bueno, amigo o amiga, hasta aquí el programa de hoy. Hemos practicado un montón de vocabulario sobre Internet y la informática. He tenido que recurrir a muchas traducciones al inglés ya que estos anglicismos son muy frecuentes en español. Es posible que escuches a un hablante nativo de español decir muchas de estas palabras de origen inglés, con una pronunciación diferente en cada caso. Ya sabes que puedes escuchar el capítulo varias veces y si tienes dudas, escribirme a mi dirección de correo electrónico sergio.spanishroot.com Ahora ya no tienes excusa. Muchas gracias por escucharme, por suscribirte, por las valoraciones positivas y me gusta y nos vemos en el próximo programa, siguiente etapa de tu ruta guiada al español. Adiós.